0: Thank you.
1: Srdcem zpívaná, nebo srdce to zpívané, intuitivní zpěv Jany Slánské a já jí zdravím a vítám hezký to večer, Jany.
2: Ano, já vás také všechny vítám, na rychlo. Na,
1: tak, Martin, to zjíme upekl dneska odpoledne a já ti za to moc děkuji. Koukneme si to Já děkuji. na 26. <laughs> jsem dopočítal, jestli jsem to počítal správně, ale vysílání tedy, nebo povídání o společnosti lidství. A měsíc a půl jsme se neslyšeli, takže jdeme na to. Byl nejvyšší čas, tak jsem rád, že jsem tě ulovil. Co se stalo za poslední měsíc a půl, teda kromě toho, že ti koucůr (laughs) smíčec.
2: Tak já se soustředím hodně na psaní té mojí knížky do šuplíku, tak uvidíme, protože jsou to taková složitá témata a, a jak by vlastně šli potom udělat ty klíče právě i ty revoluční věci v té psychologii, když už jsem teda ten doktor psychologie, tak třeba to k něčemu využiju, ten titul, protože klasická psychologie je stejně jako medicína už na cestě mnoha směrech, takže... Ale ono to navazuje samozřejmě na na to všechno, ty emoce a tak, takže já se hraju pořád v knížkách a ve velice zajímavých věcech, kdy jdu hodně do hloubky, abych se mohla opřít o fakta, takže toto, toto já vlastně každý den nejvíc dělám a samozřejmě začíná jaro, takže se chodí více na procházky a... Začíná se klubat sluníčko, tak já aplikuju prostě to, co lidem říkám a znovu si sama oprašuju i ze své minulosti hodně věcí, na které jsem vlastně zapomněla, že pro zdraví jsou důležité a... Tak to, co říkám, to žiju. Jo, tak tak, tak. to je
1: super. (laughs) To je super, protože já já jsem tady vyštrachal. Je důležité, na co myslíš, je důležité, jak se cítíš, je důležité, o čem hovoříš a je důležité, po čem toužíš. A tak tedy vždy dělej jen to, co ti v konečném zmotnění přinese lásku, štěstí, zdraví, anebo i tu prosperitu. Což je taky zajímavé. A když ty říkáš, mě to do toho úplně zapadlo. Protože těma má, těma myšlenkama to začíná, že ano, už jsme to tady určitě někde, už jsem to tady asi kdysi vytahoval o těch myšlenkách, jak se tvoří, že ano, pak zase se tvoří činy a tak dále a tak dále a tak dále. Takže takhle. To je. No, takže uvidíme. Já se těším na tu knihu. Už víš, kde to budeš vydávat. <laughs>
2: to... Ne, nevím. nevím. Mám vybrané takové... M, protože ono, ono to asi bude revoluční a mnoha lidem se to nebude líbit. Aha. Že tam bude hodně věcí prostě rozkrytých uh, za tu moji 30 letou praxi. Uh, jak se věci mají a, a jelikož se opírám o to své srdce, tak já se nebojím říkat věci, jak jsou, už dlouho. A tudíž uh, i, i té alternativě, a tak se to třeba nemusí líbit, jo. Takže hm, nevím. <laughs> nevím, 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 jak to, jak to bude pokračovat, protože uh, i nám kteří jsme si uvědomili, proč tady jsme se spoustu věcí nelíbilo a ti nejbližší a nebo ti největší nepřátelé naopak, když nám mohli říct věci, které se nám nelíbily, tak my jsme potom mohli samozřejmě více na tom pracovat, jestli to je pravda nebo ne mohli jsme si sami ověřovat, jestli jsme tak špatní nebo tak dobří a ten čas a to všechno, ten zákon rezonance nás prostě může potom zavést k tomu, proč tady jsme, protože ten základní věc, ta základní věc, proč tady vůbec jsme, jako nejsme tady pro sebe, ale my jsme tady především pro to žití, a žít život sám pro sebe, jako teďka hodně lidí i dělá, jo? že jako já prostě už nechci řešit to venkovní, já prostě si tady budu d- tvořit tu svou vlastní. Realitu, tak to, co vlastně přináší největší míru svobody a nejvyšší zrychlení růstu a nejširší rozvoj a nejvyšší mistrovství toho našeho vědomí, je ta nevypovězená otázka. A to je právě to, kde, kde to štěstí je. Když se podíváme na lidský vývojový Vzorec připadá nám, že většina lidí je zahleděna pouze do toho svého vlastního světa zaměstná na naplnění svých dužeb, přání a fantazí. A zdá se, že každý člověk si, je, si jde pouze tou svou cestou a ničeho jiného si nevšíma. Tak z toho důvodu je právě jedna z našich nejčastějších otázek. Často, co z toho budu mít? A prakticky v každé situaci se většina osob ptá, co mi z toho kápne. A to je takový ten prvotní filtry a někteří i z vás tento přístup přirozeně překonali, což je povzbudě, povzbudivé, avšak naprosta většina lidí je stála nevědomá a na některých úrovních vývoje je sice přístup, co místo toho kápne vhodný. A pro dosažení vyšších úrovní vědomí, jejíž máte na dosah roky, však je to, je to příliš omezující, takže když dneska zkoumáme další sféry vědomí a jejich potenciál pro dosažení vyššího stupně, tak zjistíte, že otázky, jež kladete, určují odpovědi, jež dostanete. Takže ty všeobsáhlé zkušenosti života, aspoň za mě, je tak, že život žije sám sebe, A má nespočetné způsoby či formy projevu, do níž vlastně patříte i vy všichni tam venku. A když se podíváme na strom, tak proudí jim jedna primární životní síla, když se projevuje formou semínka. Ačkoliv je každé semínko pro strom důležité z důvodu potomstva, tak sám strom jedno konkrétní semínko přerostl. A vědomí jednoho semínka však nedokáže obsáhnout vědomí celého stromu. A jelikož sám strom je daleko komplexnější než, nežli malá semínka, jež vysí na konci jeho větví, tak je paradoxem, že nejhlubší v té nejhlubší rovině hmoty a vědomí je strom, co by informace obsažen v semínku. A počet neuronů ve vašem mozku převyšuje počet hvězd ve vám známém vesmíru, díky do propojenosti neuronů dokážete přemýšlet, cítit, poznávat svět okolo. Váza můžete si i neurony představit jako gigantickou síť, ale i jako nekonečný počet individualit, a jelikož tím i ve skutečnosti pak jsou. Takže každý z neuronů má vědomí o sobě samém a v každém okamžiku je propojen s ostatními neurony. A právě tato provázanost vytváří biologický ukaz zvaný vědomí a samotný neuron, však nemá povědomí o nesmírné komplexitě, že jsou částí, Takže to vlastně platí pro nás, lidi, rostliny, zvířata. A ty, tyto všechny aspekty jsou součástí vyššího života, jsou projevy vyššího a složitějšího ducha. A pro zemi... Vlastně každý z vás jste jako neurony a z tohoto pohledu otázky typu, co mi z toho kápne, přináší pouze omezující odpovědi. Takže když přesuneme pozornost z vašich osobních potřeb a tužeb směrem k otázce, co bych mohl nebo mohla v této situaci udělat pro vyšší celku, tak se vyvíjí naše vědomí dále a zcela radikálně se změní i veškeré souvislosti. Takže my nezůstáváme tak omezení a soustředění jenom na naše vlastní potřeby, ale vědomě s tímto činem se rozhodneme propojit s kolektivními projevy života a v jeho nespočetných a nespočetných formách. Takže když se říká, že toužíme-li po lásce, Musíte sami milovat. A je to jeden z aspektů otázky, kterou zde teď probíráme. Pokud si přejete být milování, musíte svoji energii lásky projevit i někomu dalšímu. A umožníte-li své lásce plynout k ostatním, díky zákonům magnetismu a rezonance, láska zareaguje a vrátí se zpátky k vám. Abyste však tyto zákony využili a musíte se odhodlat ven, tak z vašeho malého světa domněnek přesvědčení reakcí, takže vlastně rozšíříte to své vědomí vyváženou službou a celistvou pomocí a rozšíří se i vaše individuální vnímání směrem k větší dokonalosti a úplnosti. Takže žít život ve službě životu To je je zajímavé. Je něco jiného, než žít jen sám nebo sama pro sebe a žít pro život samotný, pro jeho nezčetné projevy vás povede k rozhodnutím, jež jsou v souhladu potom se životem. A žijete-li život pro blahu veškerého života, včetně toho vašeho, vplujete do moře nesmírných možností, do nesmírného oceánu uskutečnitelností a šanci a život se stane bohatším, naplněnějším, jelikož si začnete uvědomovat vzájemná propojení všeho existujícího a ucítíte obrovské síly vědomí, jež proniká celým vesmírem. Takže lidé ča- stále očekávají, že zvenku je přijde něco podporovat a pomáhat, a e, to je fajn, jakože se obracíme třeba i ven, ale vlastně je potřeba se chopit příležitosti, která tady leží před náma, a to je život žít ve službě životu samotného. A to neznamená, že byste předali svoji vlastní moc někomu jinému, jak už to známe. Také tím nemáme třeba na mysli Uh, uh, abyste se někoho na své, uh, nebo na své vlastní náklady o někoho starali, ale spíše o to, abyste si uvědomili vzájemné propojení všech jevů a skutečností, abyste respektovali a ctili všechny bytosti. A díky tomu uh, pak nebudete motivováni pouze vlastními zájmy, ale zájmy vyššího dobrá pro blaho většího celku. No, takže čím více budete souznít s evolucí života a s růstem života a vědomí, tím více se pozvednete způsoby, které si v tomto okamžiku možná ani nedokážete představit, a budou se pak zdít ty zázraky v uvozovkách. Takže žijte službou životu a otevřou se před vámi šance a váš osud se změní, tak my jsme s Martinem se dohodli, že budeme hledat ty klíče, které by mohly vést k tomu dosažení právě i když se dneska objevují situace, kdy máme možnost zachovat se k jinému člověku nebo zvířetí v lídně, tak... Je dobré prostě se to znovu naučit, protože té zloby, i i to vlastně, jak rozkrýváme tu pravdu, tak je víc než dost. A ta zloba by se měla transformovat na tu akci, která je potom moudrá, a nakonec vlastně ty klíče, když bych řekla, k osvícení a osvobození sebe samých, Máte ve svých vlastních rukou, to slychá mát pořád a ty klíče jsou v síle vašeho uvědomění ve schopnosti rozhodovat se v zákonech magnetické přitažlivosti či vibrací a pokud žijete život ve službě životu, samotnému ve službě evoluce vědomí i se projevuje skrze vás tak zajišťujete si vlastně pevnou pozici na schodišti vedoucí k nádherným a blaženým sferám vědomí a ti, kteří už se rozhodli a už to dělají a nebo třeba kdo se právě rozhoduje sloužit životu a růstu vědomí, tak já je jenom vítám. A jeden z klíčů, minula jsme, myslím, otevírali víc hudbu, takže zase třeba řeknu nějaké ty střípky o hudbě, ale slíbila jsem, že se budeme věnovat té ležaté osmičce, protože máme číslo 8, takže když obrátíme tu osmičku na ležato, tak bychom mohli opravdu zasévat, co sklízíme e, právě v letošní rok, jak, jak to vypadá hrůzu strašně všechno a tak v zákulisí. E, když žijeme ve společnosti, v níž komunikace probíhá jen z částí prostřednictvím mluveného projevu, častokrát tak e, nevědomě vnímáme i ty symboly a jedním z nich je právě ležatá osmička. A tady jde o vlastní svět, který na nás denodenně působí a obecně je náš svět ovládaný vlastně symboly, že tak jako i i ten globální kultovní svět, který nás řídí. Ten má také své symboly, tak bychom mohli tu ležatou osmičku využít z vědomosti, které nám tady předali dávné kultury a naši předkové a můžeme si právě i představit řadu různých cvičení, které s tím jsou pak spojené, tak když budeme mít fakt to štěstí, že většina pradávného učení je dostupná pro všechny a každý z nás má možnost mocné znaky a symboly využít pro vlastní vývoj směrem k vědomému životu pro blahovlastní i všech ostatních, tak všichni známe plno symbolů, ale jen několik málo z nás ví o těch účincích skutečný, i když dneska se rozkrývá spoustu symbolů, které právě byly i zneužity. A symboly a jejich kombinace se uplatňují jako reklamní loga na vizitkách, na produktech každodenního života. A všechny mají jeden cíl ovlivnit nás jedním určitým směrem a ten, kdo ovládá řeč symbolů, je umí vědomně vnímat a číst a je na nás, abychom životem procházeli pozorně, rozpoznávali symboly a jejich poselství a interpretovali je pro sebe. A pak můžeme něco z jejich jazyka využít také pro sebe a čím vědoměji vnímáme skrytou moc symbolů, tím snadnější pro nás je její nepodlehnutelnost. Takže už delší dobu právě i v té knize se věnuju tématu moci a způsobům, že manipulace třeba myslí a vědomí a vůbec tady těm sítím 5G už celkem dopodrobná známe, jak tady toto fungova, funguje a Tudíž s tou znalostí, kdo proti nám stojí. Pak můžeme, neříkám bojovat, ale můžeme využít té moudrosti a těch znalostí právě symbolů. Tak jak třeba teďka studuju v ruštině knihu Jarylíny Védy, protože to není v překladu. Tam je dopodrobná popsáno, které runy, ale ty slavianské, o kterých se moc teda nepíše v, na, na, v našich kruzích, byl akorát jediný pořad s jedním ukrajinským tedy léčitelem, a takovým pozitivním a ten pořad je stále dohledatelný na, na YouTube. Teda říkají, že jsou to ukrajinské runy, ale budou to zřejmě prostě ruské, a člověk, který to napsal, tak dopodrobná ty runy krásně popisuje v knize, která je bílá s červeným nápisem. A další symboly, symboly, které máme, se častokrát vlastně používají v okultních vědách a, a různému čarodějnictví a tak dále. Takže ty symboly dneska se dají využívat různě a řada lidí je používá třeba i k černé magii, ani o tom neví. Takže je potřeba si dávat pozor a my se setkáváme s mnoha symboly, které se uplatňují k pozitivním, ale také i méně pozitivním účelům a všechny v sobě nesou vždy obě varianty. Jak víme, využití a většinou dochází k převrácení pozitivního symbolu a v důsledku toho se projeví jeho negativní účinky. Takže já bych ráda probudila vaši zvědavost a nadšení pro nějaký jazyk znaků na pozitivním příkladu ležaté osmičky nebo lémny skáty. Ale mniskáta je jeden z málo symbolů, které nelze převrátit negativním směrem, taková zajímavost a úžasnou vyrovnávající sílu, jak máme tu vyrovnanost. Ležaté osmičky můžeme využít ve svůj prospěch, což je možné udělat se všemi nám známými symboly. Ležatá osmička je znak, který lze skvěle využít pro nás lidi i všechny živé tvory. Je jednoduchá, je dokonalá a uplatnit, je lze kdykoliv a kdekoliv. A podporuje nás v tom, abychom dosáhli harmonie a vyváženosti na všech úrovních, což bychom si všichni právě přáli a umožňuje nám vyrovnání polarit a dualit, které charakterizují náš život na zemi. S to můžete poznat a podpořit nekonečnost našeho nekonečného vývoje. Takže v těch následujících teďka minutách vám zkusím předat nějaké zkušenosti s tímto mocným symbolem a lemniskáta je symbol pro nekonečno a stejně tak pro polaritní záležitosti a dualitu zde na zemi, že zahrnuje v sobě ambivalenci mužského a ženského principu nahoře a dole, Jing a yang, uvnitř a venku a ve svém životě na zemi se od momentu našeho splození ocitáme ve světě polarit, že velmi brzy zažíváme oddělení a rozlišování mezi já a ty, které je vnímáme jako ne já. A díky naší výchově si utváříme názory a učíme se rozlišovat mezi dobrem a zlem a správným a špatným a tak dále a velmi brzy začínáme analyzovat a rozdělovat svůj všední den do nejrůznějších kategorií duality a učíme se činit rozhodnutí a říkat ano či ne, takže souhlas i nesouhlas každopádně patří k sobě a protože jedno by se bez druhého nemohlo, by nemohlo existovat, tak když s něčím souhlasíme, víme, že se Tím současně vyslovujeme proti něčemu jinému. A tato jednota tvoří ten celek a uznání celku nás zase vnáší do jednoty a nového uzdraveného bytí. Takže ležatá osmička v sobě ukrývá možnost proniknout do této celistvosti nebo jednoty a iniciovat v našem vnitru stav zdravy. A vibrace ležaté osmičky v sobě nesou určitý rytmus, který v nás tuto celistvost stimuluje, a podporuje její rozvoj a čím častěji se budeme nořit do těchto vibrací, tím lačivější účinky to bude mít pro vyrovnání polarit v nás. Ale mniská ta nám pomáhá v tom, aby obě misky vah, duality života se staly vůči sobě ve vyvážené harmonii nebo li, vyrovnanosti ale že ta osmička jako výraz našeho životního pocitu právě i v, jak jsem zmiňovala, ty emoce, tak nošením symbolu můžeme dát najevo své přesvědčení nebo vyjádřit svou příslušnost k určité skupině a pomocí nejrůznějších symbolů můžeme navenek komunikovat také svůj celkový postoj k životu nebo k sobě, či ve svém okolí aktivovat něco, o čem víme, že nám prospívá, například pomocí energeticky nabitého šperku, nějakého kamene, můžeme nosit ozdoby s ležatou osmičkou za účelem energetického vybalancování nebo aktivace určité oblasti života a tento prstarý symbol dokonalosti, vyváženosti, vyrovnanosti Harmonie a nekonečností zdobí řadu krásných kousků. Ať už jde o náramky, nahrdelníky, naušnice, ozdoby do vlasů či prstýnky. A nadherný výraz věčné lásky je to, jestliže tímto symbolem obdarujeme své blízké. A do šperků si můžete nechat vylít i slovo, které charakterizuje to, co bychom rádi ve vibracích nekonečna aktivovali a spo, sp, rozpohybovali. Například slovo láska spojené s lemniskátou působí nekonečně pozitivní frekvencí vibrací na naše vlastní energetické pole. A pro ty, kdo si rádí zdobí kůží, je pak samozřejmě další možností také tetování, a kdo k sobě chce přitáhnout třeba vnitřní a vnější bohatství, protože obě se zase dorovnávají, tak vepíšme tato slova do smyček, osmyčky. A do jedné smyčky můžete vepsat i více slov. Samozřejmě ty symboly bez, bez konání a přičinění se člověka po všech stránkách, právě i těch emocí, myšlenek, volby slov, fyzického konání. Studia jako nepůjde s nějak tak jakoby zadarmo hned aktivizovat, ale bez ohledu na to, co je pro vás důležité, to se osmičky uvede do pohybu vyváženosti a nekonečnosti že je krásné od nejlepší přítelkyně dostat náramek, v němž je do ležaté osmičky vědy to slovko přátelství, nebo když vám nejmilejší daruje prsten s ležatou osmičkou, do níž jsou vepsána slova bezponmínečná láska. A jestliže se necítíte dobře, noste ležatou osmičku se slovem zdraví. A pokud víte, že vás nebo někdo, někoho z vašich blízkých očekává těžká zkouška, vypište do ležaté osmičky slova moudrost a poznání. Jednoduše to, co chcete uvést do rovnováhy. Šperky mají také výhodu, že nemusíte neustále myslet na to, co si přejete, vyvážit. Ležatá osmička působí uprostř- prostřednictvím energetického pole na vaší kůži a tím uh, i na vaše nitro. Při nošení šperku se do vašeho energetického pole neustále přenáší impuls vyváženosti a mění je směrem k vyrovnanému stavu a stejných účinků docílíte vhodným bytovým doplňkem, symbolem ležaté osmičky nakresleným tuškou na tělo, na vlastní kůži, nebo oblečením s vyobrazením osmičky, ať už chcete vyrovnávající energii lemniskáty do svého života uvést jakkoliv. Nejdůležitější je, že na tom pracujete až nebo až, že vám to přináší vlastně tu radost. To je důležité. A ležatá osmička získává stále větší pozornost. Proslulé divadlo v jednom velkém městě zasvětilo svůj taneční a baletní program tématu nekonečné smyčky. A došlo zde k osmi různým interpretacím od osmi různých choreografů na téma ležaté osmičky a to je zajímavé. Představení byla vyprodána dávno před premiérou a to je doklad toho, jak hodně lidí intuitivně cítí, jaký pozitivní vliv na ně frekvence vibrace osmičky má. Takže. To jsou takové příklady a já bych si přála, aby díky tomu, když máme tu moudrost a lidé víc a víc se opravdu probouzejí a řeší ty fakta a neulítávají někde k mimozemšťanům a k zachráncům zvenku, ale opravdu jdou více a více do sebe a To je právě to, na co já celou svou praxi lidí řeknu to slovo, jako ty klienty jsem vždycky upozorňovala, že ta práce začíná v těch našich životech, tam uvnitř v nás, kdy si uvědomujeme, že máme... To naše srdce, jak jsem teďka studovala nové poznatky právě o srdci, tak na webu Rudolfa Vávry Vlnová genetika je plno zajímavých i dokumentací a filmů o tom, jak je speciálně srdce naše v úhlu 36 stupňů postaveno právě v z hlediska ve vztahu k torusu a srdce vlastně je, když ho jakoby rozřezáváte, když ho rozpitváte, tak je vlastně v, ve spirále, jako sval, jo? jakoby hmotně ho rozkládáte jako spirálu a to je další, další takový právě ten důkaz toho, že my spoustu věcí už jako lidstvo jsme rozkryli a je na čase to začít používat a opravdu silou myšlenek začít ovlivňovat to naše přeprogramované DNA. A jak už řekl Albert Einstein, problémy nelze vyřešit stejným způsobem myšlením, jakým vznikly. Takže my to, co cítíme, co si myslíme, nebo o čem jsme přesvědčení, je ve sté miliontíně sekundy vlastně zachyceno neustále tou sekvencí DNA. My jsme měli určité pořady na to a poznat, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA. Vlastně otřásil myšlení mnoha věců a Už víme, že svět je vystavený jinak a také funguje jinak, než jsme do posud mysleli. Takže v nasledujícím období bychom měli začít používat to, co nám tady je předkládáno a naše přesvědčení mohou teda změnit ten vnější svět a my se nemusíme učit jak můžeme využít své myšlenky a schopnosti, ale měli bychom se naučit přijmout fakt, že to i dokážeme. Ale Výborně právě teďka i upozorňoval takovým proslovem pan Formánek na otevří svou mysl, kdy myslím si, že sám není psycholog, ale jeho proslov je hodně psychologický, kdy zdůrazňuje, že vlastně ta válka není tam venku, ale válka je v nás, uvnitř nás. A že by každý měl upravdu začít zevnitř, řešit ten svět a ne pořád venku, tak jak to to pořád děláme a že vlastně svým způsobem i i to moje dílo je plné jakýchsi dnešních traumatů, které lidé opravdu málo řeší a pořád se chodí někde na nějaké terapie a na nějaké víkendové akce, kde poznají sám sebe, platíte docela dost i slušné peníze a svým způsobem pak se v pondělí každý člověk vrátí zpátky a moc toho neaplikuje do toho, do toho běžného. Takže opravdu je potřeba to vědomí trénovat zevnitř a uvědomovat si každou chvíli tu svou psychologii a tu, tu terapii života a ta transformace potom může probíhat Na základě právě toho zákona magnetismu, který tvrdí, že vesmír vrací stejnou energii, jako o sobě vyšlete ven. A to o sobě, myslím, je důležitá část, kterou spousta lidí opomíjí a to, jak se sebou zacházíte, jak o sebe pečujete, jak se sebou mluvíte představuje významné zdroje vašich emocí a energetické rezonance. Takže ctít a vážit si sám sebe, mít osobní odpovědnost za skutečnou spokojenost je důležitá věc a toho, to spojení lásky plného přístupu k sobě a poklidného jednání, ale také upřímnosti toho, že jsme spoustu věcí v životě pokazili, je nutné si přiznat, že jsme byli hloupí, že jsme byli někdy hodně hloupí. A to, to spojení lásky plného přístupu a poklidného jednání je mnohem užitečnější, než setrvávání v sebe, obvinování a strachu. Takže tam je potřeba důležitě a odpovědně se postavit k tomu problému, protože to všechno se potom zobrazuje v té současné situaci, která nás tady obklopuje, protože to přiznání je pořád malé a to konání je také malé. A to setrvávání v sebe, a strachu, že vás prostě někdo za to potrestá, ale my se trestáme jedině sami. A pravdou je, že nezáleží na tom, jak těžké v situacích jste nebo jak čelíte nějaké situaci, ať už vás prostě znepokojuje kariéra, peníze, milostný život, zdraví nebo cokoliv jiného tak proskoumejte své myšlení, abyste zjistili, jak byste se k dané situaci mohli postavit jinak, přistupovat poctivě a v plné síle. a vinu nechte být, když si zvolíte optimistický a akční pohyb kupředu, předu, problém i vaše reakce na něj se urovná, jo? takže tím konáním se potom mění ty věci kolem nás a lež o přitažlivosti, jestliže se vám nebo vaší rodině stalo něco špatného, pak to musí být vaše vina. Zase z druhé strany není na místě, jo, protože člověk řekne, jako ano, můžeme si za to sami, ale zase je nutné se na to pohlížet tím kritickým myšlením správně. A když chcete, aby se vám děly dobré věci, ta lež o té přitažlivosti říká, že nikdy byste neměli mluvit o ničem špatném, jo? nebo dokonce mít nešťastné pocity, ale pravda je taková když povzbudíte sami sebe tím, že se vypořádáte se svou minulostí, očišťujete vlastně to svou energii pomocí toho, že dáte najevo své pocity, stanovíte si, co vás stí, že jsme udělali, máme právo na to dělat ty chyby a umět to přiznat a pustit se do toho, co potom třeba nikoli a potom zase jít dál, jo, takže... Lékem na všechny zmatky ohledně negativity je rovnováha nebo ta vyrovnanost. A musíte vyjádřit i své nejhlubší pocity a zrušit sebe odsuzující myšlenky. Před napadat sami sebe za nepříjemné emoce či myšlenky je přece to poslední, co chcete. Tedy je důležité se k tomu postavit a tím si vlastně i potom podřezáváte tu vlastní větev a na druhé straně však chcete rozpoznat a změnit opakující se negativitu, především sebekritiku a beznaději. Takže klíčem je rovnováha a ty, ty chronicky falešné předpoklady změnit na takové, které podporují ten záměr jít dál, a žít v té sebe lásce, ale taky i té, té zdravé kritice, v té pravé síle. A tím cítíte svůj vývoj s každým dalším krokem v tom našem světě, protože, jak slýchávám, jak si opravdu každý tvoří tu svou realitu, tak onej ty reality jsou právě zakládány na tom, že lidé mají v sobě nevyřešené dětství, nevyřešené traumata, které tam někde se schovávají jako časovaná bomba, a projevují se v určitém čase z toho nevědomí, v katastrofální právě důsledky a ty nevyřešené i tužby, přání právě, přejte si, co chcete, tak jak jsem zmiňovala, je opravdu přemýšlet o tom, že žijeme pro život, A to, co jsme vytvořili jako podporující západní společnost, je svým způsobem spíš proti životu. A to je důležité si také umět přiznat, že že všichni jsme se podílali na tom, v jakém stavu současná ta společnost lidství je. Takže když se vrátíme znovu k té ležaté osmičce, tak... já věřím, že všichni známe číslo 8 a víme, jak se píše, ale že ta osmička vypadá podobně jako osmička otočená do horizontální polohy, takže jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno a nekonečno a neexistuje v ní žádný začátek ani konec. Ležatá osmička v sobě zahrnuje neustálý pohyb a proto reprezentuje trvalý postoj a vyrovnání všech dualit. Někdy je označko, nebo označována jako lemniskáta, což je termín, který již v 17. století razil švýcarský matematik Jacob Bernoulli. A s tímto symbolem vnášíme všechno do zdravé rovnováhy. Takže ležatá osmička je pro mě jedním z hlavních i klíčů nového společenství. Chceme-li najít rovnováhu a znovu se ponořit do harmonického způsobu života, máme možnost vytvořit harmonii a rovnováhu také okolo sebe. V extrémním přebytku nebo naopak nedostatku směrem k harmonii od přehnanosti k vyváženosti je to, co inicujeme na základě využití ležaté osmičky. Takže věčný vývoj, který pomocí ležaté osmičky podporuje, nám umožňuje jít cestou osvícení, vyrovnat v sobě síly a zažít během své pozemské existence naplnění. A dualitu již nevnímáme jako přítěž. Ráj, který představuje země, vzniká prostřednictvím harmonie a vyrovnání duality. Tak tady máme pozitivní, hezké věci. Je třeba uznat, že v našem pozemském bytí bude dualita vždy přítomná. Toto poznání nás uvolňuje a umožňuje nám zažít harmonii. ta osmička. V různých kulturách se setkáváme s ležatou osmičkou jako symbolem Nekonečná nebo Hada. Hád, jehož tělo popisuje ležatou osmičku, střeží tajemství cesty, která vede zpět k jednotě a spáse, a tělo Hada, stočeného do osmičky, zdobilo čela egyptských faraonů. V indické kultuře také nacházíme spojení hada a lemniskáty, skáty, například v zobrazení síly kundalíny. Kundalíny je energie, kterou je potřeba probudit při naší pozemské cestě k osvícení. A tato životní síla se podle tantrického učení nachází v naší pánvi a symbolicky znázorňují dva propletení hadi. S ležatou osmičkou se setkáváme také u Hermovi Hole. Had, který je také spojován s říchem a vyhnáním z ráje, nám dnes pomáhá najít cestu zpět k jednotě. Ukazuje nám, jak je důležité naši energii uplatňovat ve službách Většího božského plánu. Jedná se o léčivého pomocníka. S nímž se po období oddělování přikláníme zpátky ke službě a sjednocování. ta osmička nám pomáhá spustit a opustit tedy všechny manipulativní tendence a místo toho v sobě nalézt sílu a usmí, k usmíření a uznání Polarit, tak dostáváme do rukou tedy klíč k realizování energie míru a harmonie na Zemi. Zhadí energii, můžeme lépe proniknout do našeho nitra. Uvádí nás v pokušení, aby nám ukázala fázi našeho vývoje. Testuje naši odolnost, autentičnost, opravodovost, porozumění, naši bezpodmínečnou lásku, trpělivost a uplatňovanou moudrost. Takže pokud bychom se poučili ze svých minulých střetů s dualitou a dosáhli v sobě dokonalosti, nemuseli bychom se již bát, stal by se spásonosným ochráncem našeho nekonečného rozpínání, strážce moudrosti, ležaté osmičky a ochráncem bojského tvůrčího plánu, včetně veškeré jeho magie. A není tedy divu, že právě spojení symbolu hada a ležaté osmičky bylo ve všech kulturách často využíváno jako symbol vládnoucí moci, takže máme možnost poznat ležatou osmičku z mnoha úhlů pohledu. Z duchovního hlediska je osmička číslo zasvěcence, který prošel sedmi nebesy a sedmi stupni probuzení. Osmička je číslo, které je spojeno s mocí z kříšení a regenerace symbolizuje sílu štěstí a znovu nabitý ráj, také je považována za číslo císařů, říská, koruna, koruna králů a císařů svaté říše římské, má osmiúhelníkový tvar a mnoho půdorysů císařských objektů, rovněž kopíruje tvar osmiúhelníku. V Egyptě se setkáváme s osmičkou nejen v podobě ozdoby čela faraona, ale s číslem tofta boha zákonů, moudrostí a magie a věd, zejména matematiky a astronomie. To byl v řecké mytologii přirovnáván k Hermovi a je považován za vynálezce geometrie a čísel. My také víme z novodobého otevírání dějin a lidstva nové informace právě i o těch egyptských a vůbec kulturách předtím, co je taky zatím. Takže Můžete si pospojovat svou skládánku pak sami. Je jedním ze strážců Prahu říše mrtvých, kde se zhromažďují záznamy všech činů duší, které se chtějí dostat přes řeku do říše mrtvých. Takže pokud astrál je obsazen, jak jsem zmiňovala, v některých pořadech, proto vlastně my tady uzavíráme pořád dokola ty inkarnační inkarnační životy že a vracíme se pořád zpátky vlastně v tom, v tom zakletí a tom otroctví, tak vlastně ta ležata osmička a pochopení toho by, by mohla nám také dál pomoci. Přitom se zvažovalo, jak těžké byly přečiny duše ve vztahu k pravdě a v křesťanství má křtetelnice, která je symbolem znovu zrození osmiboký tvar. Některé kaple a kostely mají osmiboký půdorist, existuje osmero blahoslavenství a traduje se, že velkou potopu přežilo osm lidí. V buddhismu je osmička považována za symbol naplnění všech možností a setkáváme se v něm s osmi symboly štěstí. V hinduismu 8x8 znamená řád nebeského světa na zemi. Rozlišujeme osm sluncí, den se dělí na osm částí, máme osm světových stran a osm čaker. Hinduistické chrámy jsou také postaveny na základě symboliky 8x8. V islámu najdeme 8 andělů nesoucích trůn, který obklopuje celý svět, odpovídající částem prostorů a 8 skupinám písmen v arabské abecedě. V Japonsku se na nebi nachází 8 bohů, číslo 8 v japonštině znamená mnoho, V židovské tradici kabaly odpovídá osmička dokonalá inteligenci. Číslo osm představuje jasnost, je to početí, hodnota, jehva a tak je považovaná za číslo páně. Chrám páně byl vysvěcen osmý den osmičkou a jejím zvláštním významem se setkáváme také u řeků, například u Platona. Mluvil o tom, že existuje osm sfér různých barev, jež obklopují zářící nebeský sloup. Podle Pythagora odpovídá energie osmičky pevnosti a Hermes je jedním z řeckých bohů, jehož úkolem bylo přinášet poselství lidu k bohům a naopak u Římanu byl stotožňován s Merkuriem neboli Merkurem hrmová nebo Merkurová hůl, tím pádem představuje to tež, ale nesmí být zaměňována s holí Aesculapovou, zatímco Asklepios neboli A.S. vlastní hůl ovinutou jedním hadem, u Herma se vínou, okolo vinou ve smyčkách připomínajících osmičky hadi dva. Na horním konci tyče, kde se nachází pár velkých křídel, se hadi dívají jeden na druhého. A Hermova hůl je symbolem sjednocení mužské a ženské energie, čili protikladů, které se společně a v harmonické rovnováze povznášejí a sjednocené se obracejí k požskému nebeskému principu. Stejně jako Aesculopova hůl je e, caduceus, používán v medicíně jako symbol uzdravení, zatímco první z nich vyžaduje. Vyjadřuje jednostranný pohled, obtáčí pouze jeden hád. Symbolou Hermovityče vidíme celistvost a začlenění těla a mysli a duše. Oba hadí navíc symbolizují dualitu, mužský a ženský princip a křídla odkazují k božství. Hrmová tyč tedy k sobě, v sobě ukrývá informace, že jde o pokojnou a harmonickou energii vyrovnanosti a sounáležitosti. Jestliže oba společně výborují v jednom harmonickém pohybu, je dosaženo vyššího cíle a totiž eh, božského eh, principu. V knihách o Mrama Mikala a Ivanhova najdeme velmi podrobné popisy ze stupné z hadů a také řadu informací o tom, co to má společného s lidskou cestou probuzení. A Ivanhova přirovnává hady z hermovy tyček mapě lidského těla, aby nám na základě tohoto symbolu vysvětlil možnosti našeho probuzení. Jeho moc se opět ukrývá v poznání, že spojením zdánlivých protikladů vzniká jednota, celistvost nebo dokonce uzdravení. A kdybychom chtěli poselství hermovityče využít pro sebe, je důležité, abychom pochopili, že je třeba vnést do protikladných záležitostí novou rovnováhu. Takže jedině tímto způsobem můžeme vytvořit vnitřní harmonii a dosáhnout zdraví ve všech oblastech života. Nekonečný pohyb v rámci ležaté osmičky, vynutí se hadu okolo hole, nám ukazuje, že všechno je v neustálém pohybu, všechno se hýbe za účelem dosažení harmonie od jednoho polu k druhému, aby mohla vzniknout jednota. A Hermes posel Bohů nám v, trabi, v tradici svého symbolu ukazuje, že nekonečné. Možností tvůrčího plamene je třeba hledat v rovnováze a překonáním pozemských iluzí v nás i okolo nás vznikne sjednocení neba a země. Takže Caduceus je známý jako symbol obchodníků a v dávných dobách se uplatňoval jako herovský znak, který zaručoval určitou imunitu. Další zajímavosti ležata osmička matematický znak se, tam se setkáváme s osmičkou ve vědě, v konkrétně v matematice, zde se ta využívá jako symbol nekonečná a matematik John Wallis tento symbol poprvé použil v roce 1655 pro vyjádření nekonečně velkého množství. Ale že ta osmička věcům umožňuje provádět výpočty s nekonečně velkými množstvími, které by jinak nemohly být pojmenovány. Tomu říkáme třeba i kvanta, takže tady potýkáme znovu k s kvantovými možnostmi. Hra s, čísel, s číslem 8 pro lepší pochopení jsou určité třeba počty, jakože 1 x 8 plus 1 je 9, 12 x 8 plus 2 je 98, 123 x 8 plus 3 rovná se 987 a tak dále, takže to vytváří takové zajímavosti v tom počítání, stejně takové jak i s jinými čísly. A velmi často je to mébíjová páska znázorňovaná jako ležatá osmička, Přičemž nejde o lemniskátu, jde o trojrozměrný objekt a nikoli o dvourozměrný, jak je tomu u symboli, symbolu ležaté osmičky. A mebiová páska se představuje, nebo představuje objekt, který má pouze jednu hranu a jednu stranu. Takže termín mebiova páska pochází od německého matematika a astronoma Augusta Ferdinanda Mebia který tento fenomén popsal v roce 1858. A v též době jako matematik v gettingenu Johann Benedikt Listik a Mobiova páska není orientovatelná, při jejím pozorování nelze rozlišovat mezi vnitřkem a vnějškem, ani mezi její horní a dolní částí. A pokud ji začnete vybarvovat na jedné straně, na konci dostanete stejnou barvu, vybarvenou celou pásku. Takže to znamená pro náš každodenní život, že využití ležaté osmičky a symbolů v sobě obsahují energii, které je charakterizují a použitím různých symbolů, tak vysíláme hlás do energetického pole, jež nás obklopuje, což chceme, jako vibracej a frekvenci. A toto pole nám zašla odpovídající odpověď. Nekonečnost ležaté osmičky může být pro náš vývoj emocionální, kognitivní, fyzický i duchovní a může být velkým přínosem. Zakoušíme se jako nekonečné bytosti, které disponují nekonečnými možnostmi projevu své individuality. A dualita je v nekonečných variantách rozvoje naší vlastní tvůrčí síly vnímána jako podpůrný prvek a na jako omezení našeho potenciálu. Takže s využitím lemniskáty je nám dán do ruku prostředek k dosažení vyváženosti, vyrovnanosti. Díky němuž se učíme lépe ovládat své životy a od vyučování se přesouváme tedy k přijímání a harmonizaci, což podporuje náš nekonečný potenciál pro rozvoj. A symbol ležaté osmičky představuje nekonečné množství darů, které si pro nás život nachystal. Pravidelné po- využívání tohoto symbolu tak podporuje náš vývoj směrem k tvůrčí bytosti, kterou ve skutečnosti jsme. A jsme si i vědomi toho, že skutečná lidská síla spočívá v integraci a harmonické rovnováze duality. Je to tedy velice zajímavé číslo. Máš, Martine, si tam? Si tam úplně potichu. (laughs) Haló.
1: Já jsem si vypl mikrofon, protože jsem nečekal, že to bude před o osmice. <laughs> tak naslouchám. Ne, já tady mám o tom životě když tak nějaký texty, ale to necháme když tak na později, takže...
2: <laughs> já si jen se napiju klidně, nechy to, jako, tak ta osmička, já si myslím, že to je právě jo. zajímavé, že, že lidé neviděli, jako tolik možností, jak se dá prostě s osmičkou že pracovat a... To se napí
1: a já jdu přečístý jeden textík. Žijeme ve světě, kde telefon vybruje hlasitěji než naše srdce. Žijeme ve světě, kde jsou potraviny plné chemikálí, zatímco mídlo obsahuje zrna, med a vitamíny. Žijeme ve světě, kde se televizory stenčují a lidé jsou čím dál tím tlustější. Žijeme ve světě, kde jsou telefony inteligentnější než jejich majitel. (laughs) To je přesně ta digitální demence, že ano. (laughs) A další věci, takže žijeme ve světě, kde je malování grafity zločinem a zabití bíka se nazývá uměním. Žijeme ve světě, kde je důležitější, jak se oblíkáme, než jak myslíme. Žijeme ve světě, kde je pizza na místě rychleji než policie nebo záchranka a žijeme ve světě, kde jsou zvířata lepšími přáteli než lidé. Žijeme ve světě, ve kterém se nesnažíme problémy řešit, ale žíti s nimi a žijeme ve světě, kde je pohřeb důležitější než samotný zesnulý a svadební oslava je významnější než láska toho páru. Žijeme ve světě, kde jsou média plná veselých obrázků a smutných lidí. A žijeme ve světě, kde se od fotbalisty vyžaduje více než od nějakého politika. A tak nemůžeme změnit svět, ale můžeme my, my být jinými. Můžeme změnit svět ve svém nitru. o tom si mluvila, a s ním se i svět lidí okolo nás změní. Je to možné, tento svět nosíme totiž v srdci. Svět plný soucitu, respektu a tolerance. Je to možné, pokud každý z nás přispěje svojí trošku. Nic tu není nemožného. Nemožné trvá jen o něco déle. Buďme sami sebou a osobou, kterou bychom chtěli potkat na své cestě. Buďme tedy změnou, kterou chceme vidět ve světě. Tak. (laughs) <laughs> buďte to změnou. No? Ano, buďte zmínou, Mahatma Gandhi. Nevím, jestli to říkal on, anebo jestli jsou to jenom zamišlení sepsaná někým. No. Takže to vystivuje ten svět a přesně o tom to je, že ano. My se musíme změnit. Ne, politici, <laughs> média. <laughs> <laughs> Když jim nebudeme dávat svoji pozornost a svoji přízeň a svoji energii, tak oni sami zmizí. Teď už Justin Trudeau tam fňukal: Mám ho tady někde připraveného, e? tak mi to zmizelo, tak už ho nemám připravenýho. E, f, e, jak fňukal Chudinka, že, že ho nikdo neposlouchá a médiím, že nikdo nevěří, a s médiím, že ano, a tak dále. No, tak o tom to asi je, ne holky a kluci, <laughs> protože. E, svět se mění, že jo? A ty lidé také, takže oni to vědějí, takže teď vňukají, nejenom Justin Trudeau. A co to je za zmetka, to asi víme. Takže dámy a pánové, zase je to od nás, všechno záleží na nás. A jak říká Martina Kociánová, Mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá, že ano? <laughs> a spolehat se na tu techniku. Teď jsem naposlouchával nejnovějšího Petra Staněka u Peti Budeše s Josefem Skálou, tak tam zase mluví i o té, jak se tady někdo vzývá, tu umělou inteligenci. Umělá inteligence, přitom to jsou všechno jenom algoritmy, že Je to jenom technika. A nejmocnější, nemají kam zdrhnout z z téhle země, ať tomu (laughs) budeme říkat jakkoliv a budeme si myslet, cože to je. No.
2: Tak ty jsi chtěl něco pozitivního, já jsem mluvila tehdy, prostě jako já jsem k této době docela dost hodně kritická, protože Musím říci, že opravdu jsem až smutná z toho, jak, jak se jenom prostě pořád jenom mluví, ale nekoná. A, a, i z druhé strany, ale máme tady pár lidí, kteří prostě obě odvedli velký kus práce. Hodně bylo také lidí, kteří přišli o život, taky i o práci jsme přišli, včetně třeba i mě protože ti pravdomluvci a ti faktomluvci a ti, kteří ověřují opravdu ty, ty věci a říkají věci, jak jsou, právě protože to se lidem nelíbí, tak mnoho z nás opravdu si zaslouží velkou podporu a já věřím, že právě ten letošní rok bude o tom, kdy tady tihletí lidé víc a víc kteří tedy přežili ještě a a mají nám co i jako odborníci a ti, kteří se nebáli prostě předat i i ty možnosti řešení a a věřím, že ten ten systém ovládání na, na, na tom strachu, který je o velmi nízké frekvenci a který na rozšíření vědomí působí jako brzda, říká mi, že jsme skoprnělí strachem, ačkoliv na věnek to má biologické důvody typu nebo utok nebo utěk, že tak to odráží skutečnost, že strach zpomaluje oscilaci vlnového pole já, a vtahuje vlastně nás do té hustoty toho všeho a ten strach se opravdu uh, rozšířil všude. A to je právě, o čem já mluvím, že on je ten vnitřní strach u těch lidí, kteří vlastně ho neustále přiživují i v tom systému. A pořád je to takové, jaké si nějaké, když se proto dělá velmi málo a proto i ti globalisti, nebo ten kůl, cool, nebo prostě ti mocenčtí prostě pořád si aktivizují tu svou agendu. A to je to, že se dělá prostě stále málo a není čas jako na to pořád čekat. No, však to každý si to musí uvědomit a každý má ten svůj čas. No, my nemáme moc času právě díky té hrozby, já jsem o té umělé inteligenci už mnohokrát mluvila. My můžeme využívat dobře, ale zatím je to obrovská hrozba a to je už poslední krůček k tomu, aby se jako takového stálo, stálej biorobotí, takže já jsem jako chtěla něco třeba dneska pozitivnějšího, prostě, ale mm-hmm. ta, situaci, ta situace je velice vážná, já na ní pořád stále a stále upozorňuji a proto jsem se i uh, rozhodla to, to dát prostě do, to, do té knihy nebo do knih více, uh, protože já už si to tak skládám velice, velice dlouho a ten Krok za krokem, kdy se otvírající mysl přestává stávat už tím otrokem v programu víc a víc, tím se rozšiřuje i to vědomí a probouzející lidé nevidí svět a realitu tak, jak ji už vidí většina, tak můžeme to vidět i v té té historii lidstva, i té oklamané v těch dějinách kdy jedinci s otevřenou myslí vystupují z masového konformismu a stávají se terčem e, prostě toho kultu nebo prostě toho systému, který tento konformismus prosazuje a rozdíl spočívá v tom, že počet myslí, probouzejících se z komatu, je čím dál větší a blíží se množství, které má potenciál změnit svět, i když to při sledování zpráv z toho mainstreamu, jak si nevypadá, tak tam budou poslední, kdo to uvidí, ale co zde říkám, lze rozdělit do základních bodů. A nemusíte znát jako všechna fakta a podrobnosti, abyste se probudili z hlubokého spánku, ale si, e, hodně filmů o tom mluvilo, hodně přísloví, že prostě máme autory Orwell a tak dále, Prostě existují pouze dvě věci, které je třeba si zapamatovat víc než cokoliv jiného, že naše věmy vysílají frekvence, které tyto věmy odrážejí a které vytváří propletení s vlnovými poli podobných frekvencí. A tímto způsobem vytváříme svou vlastní realitu. A to je vlnový základ toho, co se označuje jako karma činů člověka v kterémkoli v sobě jdoucích existencích, O nich se má jakoby za to, že určuje osud v další existenci. Takže ta definice karmy, vlnového propletení je, co věříte, to vnímáte a co vnímáte, to prožíváte. Takže je potřeba vzít tu kontrolu nad svým vnímáním a převzít kontrolu nad svým životem. A to je tam, tam ještě hodně tápeme a já to proto pořád zdůraznuju a tam, tam se to právě dobře ne, neposlouchá, kdy člověk si fakt musí přiznat, že prostě je anebo byl hlupákem. Jo, že jsme naletěli, naletěli jsme a, všichni. Takže jsme byli i naivní. Ano, naletěli jsme všichni v určité chvíli. Toto to, to, to si myslím k té transformaci je nejdůležitější, si to přiznat a jako, nebrat to právě jako tu vínu, Jo, protože oni opravdu sofistikovaně vymysleli na to lídstvo a pořád 24 hodin vymýšlí, jak prostě přelstit člověka, aby i ten probuzený se nachytal, i ta alternativa, a jsme z toho svědky pořád, že, že vlastně to otevřené srdce neznamená to, co se třeba častokrát děje, jo, ale to je otevření se tomu kvantovému světu, tomu, tomu vlnovému poli možností, Tomu holografickému, tak jak jsme i zmiňovali, že ta ta skutečná láska je úplně něco jiného, co si většina lidí myslí a že tento krok rozšíří to to vědomí rychleji než cokoliv jiného. A tyto dvě věci sami o sobě změní naše životy a kolektivně změnit lidskou realitu, která je pouze holografickým projevem lidského vnímání reality. A proto doporučuji, opravdu prostudujte si podrobně vlnovougenetiku.cz Rudolfa Wavry a 105G. Je tam spoustu opravdu zajímavostí, jednak o srdci, ale právě my tomu musíme rozumět. Je málo lidí, kteří tomu stále rozumí, do jaké míry pořád vlastně tím dekódováním DNA. Opravdu umělá inteligence umí našeptávat, umí napodobovat, umí vytvářet sny, proto už dneska neplatí, když čtete nějakou knížku o snech, jo? že to symbolizuje prostě něco, protože ty sny jsou projektovány umělou inteligencí, sítěmi 5G, stejně Mysl... tak, jako dne No. Knižní. Ano. Aha. Jo, to je prostě zamíchání, prostě vzpomínek, myšlenek z předchozího dne a kdo tomu víc rozumí, tak potom si to vydedukuje a vlastně současné sny jsou projekcí prostě 5G sítí. Jako to je všechno prostě z hůru nohama a lidi neví opravdu, co je vlastní myšlenka a co je zvenku myšlenka naprogramovaná. Jo, je potřeba opravdu více být k sobě přísnější a mít zdravou mysl, protože mysl je většinou umělá, tak jako umělá inteligence, ale srdce, srdce to vás nikdy nepodvede. Ale to... Co jsem zmiňovala, to obojí vytváří vlnová pole, která se proplétají s frekvencemi spojenými s, vý, s vnímáním. Jo? To znamená, že lidé ne, ne, oni neví, co vnímají. To je právě to záludné tou novou technologií a ta umělá inteligence tady byla i před námi, protože ty experimentace s lidskou myslí jsou tady víc než 100 let prostě známé a na dálku řízení člověka je naprosto běžné, jo našeptávání do mysli, příkazů, aby člověk udělal to a tamto, ano, nebo případně něco řekl. Takže je potřeba opravdu tomu rozumět, co nás obklopuje a lidé tomu velice málo rozumí a já upozorňuju na to už tolik let, že se to podcenilo, podcenilo se to, To, co nás obklopuje, to, co nosíme v těch krabičkách a je potřeba na sobě velmi o to víc tvrději makat, protože je postižená i ta hudba, i i ta takzvaná duchovní hudba, všechno je narušené, protože je to dekodované, ale nejhorší, a to ten Rodolá Vávra taky na to upozorňoval, nejhorší je, že o ním se podařilo opravdu dekodovat to DNA a dostat se dovnitř, jo. Takže uh, my potřebujeme uh, obnovit. Uh, v těch srdcích a vůbec hlavně tomu rozumět, aby jsme rozpoznali, protože i ty traumata, ty všechny nemoci a toto všechno je častokrát uměle vyvoláne. Protože já neslu, nesouhlasím s tím, jak se říká, že za všechno si můžeme sami, jako to do určité míry. Ano, ale také ne, protože zvenku přichází to nebezpečí. Víme, že 5G uh, umí... Uh, prostě koronavirus vyvolávat, jo, podobné příznaky a v tom je to nebezpečné, jo, ta doktorka Mihalče, jsem zmiňovala, to potvrdila, ale spousta dalších, jako jo, ty uh, Jaroslav chvátal, měl spoustu pořadů o manipulaci mysli, ale protože ho lidi nechcou poslouchat, protože se jim zná moc odborný a prostě já nevím co, ale on chce uh, by dokládat taky věci, jak jsou, jo, takže prostě ty pořady, které jsou takto, nebo co vysílá Vítek, jo? nebo prostě které jsou takové hodně dohloubky, tak se musí poslechnout víckrát a musí se brát jako studijní materiál. Protože tomu my, my máme naprogramované v naší DNA a v našich myslích, že to nemáme jako rozkrývat a tomu rozumět. Jo? Proto vlastně člověk má ne rukou a řekne si, to já neovlivním a jako ne, my, my jsme tady od toho, my jsme tady narodili do této doby, abychom tyto technologie rozpoznali, poznali, ale nebudou nás ovládat. A jestli to lidé nebudou respektovat jako obrovskou zbraňovou technologii, co se dneska děje, která zatím vyhrává, oni vyhrávají, bohužel, jako je potřeba si i toto přiznat, jo? Ale nemusí to tak být, když prostě budeme když se budeme ochotní vzdát se síly a touhy z se síly jakoby, temte materiální, ale začneme se spojovat na úrovni těch, těch myslí založených na základě toho srdce. A to stále lidi pořád nechápou, protože jak tady vidím i ty různé skupiny o, o živém člověku a tak dále, to je všechno prostě rozdělené. Jo? Takže prostě my už víme, jak nám tady všechno prostě vzali za České republiky, že nemáme vlastně od roku 1666 vlastně ani práva jako člověk, že, na sebe a ani na své děti a tak dále, ty rodné listy, to se všechno ví, ale prostě systém vyhrává pořád, že? To se nedá prostě použít vlastně ty, ty, ty znalosti. Je nás málo a nejhorší, ne, ne, to se neposlouchá dobře, ale nejhorší je zodpovědnost Zodpovědnost těch elit, jako jsou učitele, lékaři, právníci, sociální sféra, jako jsou sociálky, VZPčka, všechny pojišťovny, prostě to jsou lidi, kteří budou muset nejvíc přiznat, že udělali obrovskou chybu a šli proti lidem. A jdou pořád stále. A to to je taková masa a sorta lidí, kdy ta náprava nevím, jaká by měla být, protože to přiznání si, že jeli a jedou proti lidství, proti člověku, právě proti tomu životu, Jo, ale oni jezdí na ty dovolené, oni jezdí prostě na různé super semináře, mají ty, ty hmotné věci, drahé auta, rekuperace a různé prostě vymoženosti. E, do, doma super technologie, prostě. Vy, to jsou největší, častokrát i vyznavači té umělé inteligence.
0: Mm, 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 mm.
1: Všechno smart, jo, smart technologie a a smart bydlení a, a přes mobil si všechno nastaví. <laughs> všechno se řídí, všechno vyřídí a přitom jsou v tom zase uvězněni a něco by si protože... to no.
2: No, no přesně tak, protože ten systém programuje podvědomí Individuálně i kolektivně s vědomím, že budou následovat odpovídající zkušenosti, jako jestliže, jestliže zmanipuluje populaci, aby se něčeho bála, zajistí tak symbiotické frekvenční spojení. A díky Němuž se právě ti lidé bojí, toho se bojí. Jo? Pravděpodobně se to bude nějak manifestovat, ale kdo to bude manifestovat? Oběti manipulace. Jo? Nezbytně je nutné pochopit, jak je to i s tím podvědomím, protože naše vědomá mysl je jenem zlomkem tělesné mysli, která většinou operuje v oblasti, která je pro vědomí nevědomá a to se z tomu stejně lidé ani nerozumí. Jo? Takže pro lidské vědomí je nevědomá, ačkoliv sama ve své vlastní sféře působí velmi vědomá. A zde je spousta, spousta prostě věmů a vnímání, které nás tady neustále nebo je vůbec střebáváno pod vědomím a t- to je jakoby zásadní pro naše vnímání, že stav toho vlnového pole a ta, ta vlnová propletení jsou neskutečné. A zážitky, traumata, další události, na které vědomá mysl dávno zapomněla, dál ovlivňují právě ty podvědomá vlnová pole. A generují to, co v žádném případě nejsou náhodné události našeho života. A to je ta vnitřní práce, protože lidi jsou chytráci, chytráci, ale ty vnitřní traumata, ty zkrata, ty, ty, abych to řekla, ty skryté časované bomby, jo, to je důležité si vědomě uvědomit. Protože proč přitahujeme určité lidi a zážitky nebo proč máme určité strachy či zdravotní problémy? Vždy budou souvícet s podvědomými emočními vzorci a na to právě uh, upozorňoval pan v. I. Formánek, jo, To je ta vnitřní práce s těmi uh, traumaty a strachy a uh, s různými emočními vzorci. Jo? To, je, to je skryté a to nikdo neřeší. Většina lidí to neřeší. Ani psychologové, ani ti terapeuti, ani ti super kouči, nikdo. Protože to je totiž na nevědomé úrovni a to je věc, která Třeba já jí právě cítím. Já jsem dlouho nevěděla, co to třeba vnímám a cítím jako nepříjemné, ale svým, to jsou ty podvědomé programy, které prostě já potom rozkličuju až později s tím klientem, když jsem schopná prostě udělat takovou analýzu na základě toho analýzy hlasu, jak mluví, jaký má ten život, prostě co mluví, jaké používá slovia, jakou má práci, v jakém že je prostředí, jaké má nemoci, jaké má rodiče, jaké má děti, jaké má názory, protože třeba spousta manipulátorů a vlastně naprogramovaných lidí se naprosto chová identicky stejně. Jsou i psychopaté, i narcisté, prostě to jsou podobné třeba, to jsou takové extrémy, které jsem vybrala, ale prostě ti lidé se chovají stejně. Jo, a proto se dají docela rychle už dneska analyzovat, jako jo, proto když s váma někdo manipuluje, Buď to někdo pozná pocitově, že se mu udělá nevolno, nebo se mu stáhne právě fyzikálně ten biosystém, žaludek, hrdlo. Prostě najednou vám je zle a tady těchto těchto situací z toho žije vlastně ten kult. To jsou ty emoční naše díry, kdy vy třeba se cítíte dobře, dobře, dobře a během setiny sekundy přijde člověk, který vám řekne klíčové slovo, které máte v podvědomí, ono vás tak zasáhne, protože nemáte vyřešené vnitřní traumata a během setiny sekundy můžete se detoxikovat, můžete na sobě pracovat, výjít ze tmy, desetidení. Budete se cítit absolutně vyrovnaní, silní všecko a najednou ztratíte během chvilky veškerou vaši sílu. A to je vlastně z čeho oni žijou, tady z té emoční energie a lidé jim to pořád dávají. To jsou ty nevědomé strachy, klíčová slova a ty máme nahrané v DNA. Proto je důležité znát tu vlnovou genetiku, jak to funguje, protože ono se o tom mluví jako dobře programujte si mysl nebo něco, ale v praxi prostě potom přijde tady tahle ta událost a během setiny sekundy jste vyštěvení. Nemáte se, prostě neumíte hledat ty symptomy, které jsou jakoby viditelné a na to se nedá totiž připravit, na to se dá jenom trénovat, tak jak prostě bojové umění, trénujete, máte prostě různé události, kdy při tom napadení nebo sebeobraně prostě máte naučené třeba tisícero opakováním určité nějaké že, situace, abyste zvládali v té dané chvíli, když, když dojde napadení, tak použít to, co vy potřebujete v té chvíli, co jste se celou dobu učili, jo? protože jinak ten strach, a je stres a to všecko vlastně na, na místě nepoužijete, protože dostanete šok, Jo? a než jste na to naučení. A je potřeba trénovat tu emoční záležitost, vědět, s kým mám tu čest, jak oni pracují, což je dneska David Eck vydal prostě už asi sedm knih na toto téma v, kře- v překladu, ať ve slovenštině. v v, v, v češtině, protože oni se s tím Tordenem, s tím vydavatelstvím asi nějak střídají, že neměli stejné knihy možná. Takže o tom, jak funguje ten svět, máme opravdu mnoho, mnoho informací a když lidi by chtěli jít do jiné další dimenze a tak, tak prostě jestli si myslí, že se tam nějak neválčí, nebo nebudou muset pracovat tady s tím emočním, různým zatížením a tak dále, tak to se velice mílí, protože tak to nefunguje, jakože všude bude mír a láska a nebudeme už muset prostě se potýkat s různým, jak bych to řekla, jiným světem zla, jo, takže Podle toho, jak se vnímáme my sami, tak potom vlastně i ti lidé vypadají. Proto máme tu emoční anatomii. A vlastně ta antropomorfní podoba se může nějakým způsobem zviditelnit, právě když ovládáte ty vibrace a ty naše těla, aby vibrovaly, v těch vyšších dimenzí ve srovnání prostě s těma našima trojdimenzionálníma tělama teďka v současné době tak vlastně by nejste schopni ani vidět ty energie těch entit, které kolem nás vlastně žijou, že jo, protože lidi hmm. nejste schopni vidět ani obyčejnou auru, obyčejné světlo, které vyzařuje každý člověk, každá rostlina, všechno živé i hmotné věci. Je to takový ten průhledný obál kolem, aspoň, aspoň to světlo, jako kdyby lidi viděli, jo? ale eh, lidi chcou jít pořád prostě někam dál a neumí žít ani tady v tom svém frekvenčním pásmu. A to je potřeba, když se chcete prostě někde udržet na něčem vyšším, tak prostě musíte mít určité vnitřní postoje. Musíte musíte žít v jisté koherenci nějakých emocionálních vzorců. A jelikož bez této koherence vlastně nemůžete ani přebývat v tom určitém frekvenčním pásmu, tak ta kultura, která je tady, potom není stejná s tou kulturou, která je v nějakém nějakém jiném pásmu. Takže mezi tím jsou obrovské rozdíly. taky rozdílné i názory, my nejsme schopni pochopit, jak fungují ty ty další prostě světy a tak dále. Takže tam zase fungují odlišné přístupy, techniky, technologie, ale co je je zábavné, tak mnozí z nás si myslí, že vlastně ve vyšších úrovních je všechno stejné a tomu tak není. Prostě žije... Žijeme v nějakých tady většinou vibracích e, strachu, že? Protože lidi se stejně pořád bojí. Jo? Pořád se bojí, i když říkají, že ne. A m, když by chtěli třeba žít ve frekvencích lásky a radosti, tak by museli dosáhnout určitého pochopení e, zase vlastních energetických systémů a prací. E, m, na tady těch systémech s tím způsobem, kdy zase dosáhnou určitého frekvenčního pásma a většina lidí chodí prostě nebo pohybuje se minimálně do pěti, šesti hodin odpoledne celý den ve frekvenčním pásmu systému. Jako přece je nelogické, jako a najednou a prostě pak ještě někde, jo, jako ti lidi nestudují nový svět. To by museli přestat chodit do práce, vlastně, jo. Museli by v té práci začít jinak fungovat. A, a kdo, to, kdo to z těch lidí vlastně dělá, jo. Takže prostě vemte si, že oni jsou většinu času ve frekvencích, pak přijdou domů. Zase jsou v nějakých frekvencích, zase v wi zase v 5G sítí a prostě žijeme v tom všichni teďka, jo? tady v těch frekvencích. A teďka je otázka, Protože já často dostávám otázku, jak je možné, že prostě my jsme se nenechali naočkovat a druzí ano. Jak je možné, že my chápeme, jo, prostě řeknu, my, jako myslím na to třeba posluchači svobodného vysílače, ti, kteří už prostě mají takové jiné zájmy, a zajímají se, že prostě studují ten svět jako by jinak, jak to, že ti to všichni lidé ty věci chápou, studují je, a jak to, že ti druzí jo. Já jsem přesvědčena o tom, že zřejmě je právě ten klíč v v naší DNA. My máme v naší DNA něco, co nám pomáhá prostě toto všechno chápat, a prostě jsme jenom jako možnost využili co?
1: Ne, Ciky mi tady chce zbořit mikrofon, víš. My jsme (laughs) jsme využili
2: té šance se probudit a prostě šli jsme tou cestou a něco v nás. Jsme byli schopni tam vevnitř zachytit jako to důležité právě pro ten život, pro tu novou společnost, pro ten nový čas, pro ty nové vibrace. A podle toho došlo potom k tomu rozdělení, jo? když to řeknu hloupě, na ty očkované, neočkované, na ty vědomé, nevědomé. A přesto to už ale zmiňovalo mnoho mudrců a, a těch vědomnějších lidí i z minulostí. Stejně přesto většina lidí spadne zpátky zase dolů, i když se probudí, jo? z různých, z různých e, důvodů. Takže je potřeba, je to neustále opravdu práce a je to tvrdá práce, je to trénink, tak jak někdo chodí prostě tvrdě cvičit, nebo prostě musí se učit a bolí ho hlava a musí tam, (laughs) že si něco pamatovat. Tak ten náš vesmír, vlastně z toho pohledu holografického, kdy i, 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 i věda zkoumá dneska holografií, i když jsme stále v plenkách, jako v tomto, jo, tak my jsme si tam namočili tak akorát špičky nohou do těch technologií, ale hmota a energie jsou zaměnitelné a. Veškerá hmota, včetně i našeho těla ve je vlastně jenom zhuštěným světlem a tím zvukem. A to, co objevil vlastně Gariájev, doložil i toho, co jsem si celou dobu vlastně i myslela. A je dobré začít, Přemýšlet energeticky, dívat se na věci, výrobky, práci, život, z hlediska energie, co zatím stojí, co je v přítomném okamžiku a co může z toho potom vzniknout do budoucna. Takže holografie ukázala, že lze speciálním způsobem fotografování, vytvořit trojrozměrný obraz určitého objektu za použití světelného laserového paprsku, třeba vysoké koncentrace. Tak i to, to vědomí je jako laserový paprsek souvislého světa a to lidstvo. A my jako lidstvo zřejmě na nějaké nevědomé úrovni jsme se dohodli, že nastavíme čočky svého vědomí tak, abychom všichni zase viděli to samé, ale neurologický. Nejsme nastavení vnímat vzhled věcí pouze tímto způsobem právě protože zaostřujeme svoji vědomou pozornost a můžeme pozměnit i způsob, jak vnímáme svět. A my, kteří říkám něco, zřejmě v sobě máme, eh, buď je to nějaký dár, nebo je to pouhá možnost prostě eh, sahnout si dovnitř, do balíčku možností a, a jít tím vědomějším eh, života a nebo já bych to řekla prostě tím, tě, tou cestou a o přechodu člověka do vyšších eh, dimenzí. Eh, prostě bych eh, radši úplně pomlčela, protože my bychom se měli naučit žít tady a teď. A tu cestu si musíme vyšlapat sami. Tu žádní mimozemšťaní, žádní zachránci, stejně tak jako na bázi právě těch vnitřních traumat. Nikdo nevyřeší za nás. Žádný terapeut. To my, my sami. My sami se musíme naučit umět říkat pravdu být upřímní sami k sobě, ale také k tomu tomu okolí, umět vyhodnocovat, umět zpátky kriticky myšlet, myslet, mít, mít ten konceptuální přehled, zajímat se, o všechno. Jo, jak řekne spousta lidí, já se o politiku nezajímám, no tak proto jsme v takových sačkách, že jo? Protože jsme předali moc někomu jinému a a pak to tady takhle by funguje, že? A teďka nikdo se nezajímal o práva, nikdo se nezajímal z nás, že? Protože nás to nikdo neučil, Museli jsme každý nastudovat, jak funguje vlastně to lodní právo a jak nás tady vlastně sofistikovaně šídí a lžou stále, že jo? A v současné době víme, že využívají lidé méně než třetinu genetických informací, které mají k dispozici a Z těch dostupných kodonů, což jsou jednotky nebo molekulární brány pro uchovávání paměti na genetické úrovni, většina lidí nevyužije ani jednu třetinu. Takže zbývající dvě třetiny genetického materiálu dneska se, což se nabízí k využití je sice bez toho, aniž by bylo potřebné přidat další vlákno takzvaně, že? Protože dneska víme, že, že už jsou lidi s tří vláknovým, čtyř čtyřvláknovým DNA už nejenom dvouvláknovým. Já jsem měla nějaký pořád, myslím, na to DNA, aspoň se, se o to, to zmiňovalo. Ale opravdu na té vlnové genetice.cz je spousta informací k pochopení toho, jak funguje srdce a ta vlnová genetika je prostě budoucnost. Stejně tak, jak jsem říkala, že světlo je lek budoucnosti, a ten zvuk, ale nesmí být frekvenčně ničím postižen právě tím, co škodí tomu našemu elektromagnetickému poli. Takže dvě třetiny genetického potenciálu, jenž nabízí se k využití a sice bez toho, aniž by bylo potřebné přidat další vlákno, to prostě ta, ta naše dvoušroubovice, dvojita spirála DNA, kterou lidstvo využívá, je aktivovaná jenom z jedné třetiny. Otázka je proč, že? A začne-li po spirále stoupat zhůru, zvýší se i potřeba právě těch, těch větších schopností a té naší citlivosti, až k tomu dojde, tak ta naše DNA, co by reakce na tu potřebu spontánně aktivuje, potřebné i ty kodony, takže posléze se bude aktivovat stále více a více našeho genetického potenciálu. A dříve než přijdeme vlastně k dalším vláknům DNA, je z našeho pohledu vlastně důležitý první krok k úplné aktivace všech vláken, že dvanácti vláken, používáme dvě, jim již zatím vlastně disponujeme. Takže z těch z různých důvodů je naprosto bezúčelné se rozčilovat třeba nad tím, že naši genetiku kdysi zmanipulovali nějaké mimozemské inteligence, Protože hněv je totiž nesouroda emoce a dokud vaše emocionální tělo v sobě udržuje nesourodé emoce, nedokáže rezonovat a zvyší ani úrovní vlastně spirálí vědomí komunikovat. Takže je to promarněná energie i proto, neboť veškeré vědomí pluje v cyklech a my teďka, my, my jsme v tom temném, temném cyklu a naše vědomí se znovu tedy probouzí v různých oblastech e, vesmíru a v různých časových, tedy o obdobích i tak jako by spí. Takže někdy e, prochází vědomí cykly vysokého rozkvětu a jindy zase ústupu do temnoty my bychom chtěli z temnoty vystoupit, ale jak si děláme pořád, velice, velice málo. To je třeba si si uvědomit. A ta komodita, s kterou operujou právě tady ty elity, je ten čas. Oni mají čas, my ne. No, takže to to, 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 to mapování té současné situaci, jako, i, i i to je důležité si přiznat, že že my jsme v kritické situaci a to zlehčování těch sluníčkářů a prostě tak jako jasně můžeme vidět krásné pozitivní věci, já jsem to zmiňovala moc krát, ne, nechci nabádat, tak ne negativitě, ale tak se vám právě řekla to ležatou osmičku třeba z začátku. Jako ty, ty cesty jsou, ale jsou jenom jenom tvrdou prací. To jak když chceme prostě vypěstovat tvrdé zemí prostě nějakou zeleninu, že jo? Taky prostě kopete, máte hlínu tvrdou, mazlavou prostě a tak dále. A než, než se něco z toho vyprodukuje, tak je to dřina. A to je to samé s tím semínkem toho probuzeného já toho vědomí. Takže krok za krokem si můžeme rozpomínat, kdo skutečně jsme a ta transformace sebeidentity pak může všechno změnit a každý může kdykoliv začít tento proces tím, že se přestane stotožňovat s těma nálepkama tady té společnosti a bude je vnímat jako přechodné právě zkušenosti toho, toho falešného já a vlastně to vědomí sebe sama, toho absolutního, té bezpodmínečné lásky, toho vyššího a tak dále, k nám promlouvá v tichu, beze slov a synchronicitou, čili jazykem života, vlastně stačí jen naslouchat, ale to naslouchání přichází v tom tichu a ne v tom chaosu, kdy vlastně Lidé, jak chodí i do té práce většinou, tak, tak jako v těch městech, to je se nemocí a jenom problémů. Tam, tam je obrovský chaos těch energií a křížení vlastně těch, těch 5G signálů. Takže naše vědomí se začíná hýbat, probouzet se ze své hustoty té, té stagnace vnímání, ale. Pořád jsme uvězněni v omezení a to budeme i do tehdy, pokud neuvěříme, že jsme v tom omezení a spousta lidí to pořád ještě nechápe a veškerý potenciál, potenciál vlastně ten, ten systém potřebuje ten náš, aby jste zapomněli vy všichni i, i tou cenzurou a tím neustále omezováním a tím vším, co se prostě jako děje. To probuzení znamená pouze rozpomenout si na to, co jste vždy vlastně už dávno dávno věděli, a nyní, když to uvězněné vědomí, se osvobozuje z té bubliny toho vězení, z toho obalu té nálepkové sebe identity, tak to vnímání se rozšiřuje. A jak se rozšířuje naše vědomí, tak ve skutečnosti to ani vlastně není. To naše vědomí, které se rozšířuje, je to ten bod pozorností, který se rozšířuje do dalších a dalších nekonečných vědomí a tam můžeme narazit na tu, na tu osmičku, kterou jsem zmiňovala ležatou. Takže toto ten člověk může chápat, že každodenní události mají i jiná zlověstná vysvětlení, i když stále prostě je v té, v té bublině nevědomí, jo, ale ten příslušný posun vědomí který třeba už víc a víc lidí teďka má, změní vlny a které ti to lidé vysílají a ty se pak propletou vlastně s těma podobnýma vlnama, což se teďka stává, protože víš, Martina, že jsi úplně na jiném konci republiky, než jsem já a spoustu lidí, tak to zjišťuje zase díky těm technologiím, že jsme vlastně na té jedné vlně a jsme daleko a možná na druhém konci někde, někdo v Austrálii, že a tak dále, takže Může to začít pocit, že ten svět není takový, jak se zdá být v tom smyslu, že události se nedějí z důvodu, že, které slyšíme ve zprávách. A v tom bodě můžeme pak být považování právě za ty konspirační teoretiky a zde to rozšířování vědomí pro mnohé pak už ale končí. Jo? Takže člověk může chápat spoustu věcí, ale pak stejně spadne do každodenního života. No, tak energie proudí tam, kam směřuje pozornost, jak jsme si řekli a když se na něco zaměříte svou pozorností, tak se to stane a spojíte se s tím a pokud zde posun vnímání skončí, pak expanze vědomí nedosáhne právě z to, toho stavu. Já jsem nekonečno, ale bude to spíše jako jsem si více vědom toho, co se děje, než zbytek věřejností, který budu nazývat ovčaní třeba. A tato úroveň probuzení se bude... Pravděpodobně stále ještě vztahovat hlavně právě k těm smyslům, jak už jsem zmiňovala mám pět, že? A možná bude dokonce vyznávat i náboženství, nebo hledat nějaké pochopení někde v těch kultech, se různých skupinách, pouze prostřednictvím mainstreamové vědy a lidí, třeba jako jsem já a posluchači tady na svobodné vysílači a další a další, máme svobodné univerzum a na Slovensku svobodné nějaké rádio a spoustu tady těch informátorů a whistleblowerů tak takoví lidi budou vždycky považování za divné nebo podivíny a blázny A stejným způsobem, jak to i dělají ty mainstreamy, tak to vlastně říkají potom i ti lidé. A na to musíme být všichni víc a víc připraveni, protože nevím, někde jsem zaslechla, neviděla v překladu, to mělo titulky, nevím, kdo se o tom vyjadřoval, ale určitě to přišlo i k tobě, Martine, že všichni lidé, které, kteří se nenechali naočkovat, a to byl takový proslov, zaslouží vyznamenání za odvahu, protože nepodlehli vlastně největším tlakům vlastně za celou, za celou historii lidstva, že podrobení se vlastně to, tě, těm útlakům a ztráty zaměstnání a, a tak dále. To bylo, to bylo pěkné, to by bylo dobré někde najít ještě, protože to by se mělo mezi námi šířit, jako ta motivační taková ta tečka, prostě když člověku, když člověk nemůže, když je zklamaný, že ho druzí nechtějí prostě respektovat, aby jsme něco udělali dál, tak toto to je takové video, které člověka vždycky požené dopředu. Moc se mně to líbilo, aby bylo to moc hezky udělané, tak citlivě, ale i tak odvážně, že to to muselo pozbudit prostě i toho člověka. A opravdu řada řada z nás zemřelo za tu pravdu. A to byly i světové kapacity, jako Rashid Butár, který hlásil, že za covidové pandemie prostě informace, potom paní doktorka Madej, která spadla s letadlem, že? A další a další a za záhadných okolností. No tady je
1: možné vzpomenout, je, ale já si nespomenu na její jméno, tu paní, která vyzývala k začení o vyšetřování Ursula von der Lejna, tak tu taky nešli mrtvou.
2: No a ten německý právník, ten je pořád ještě zavřený, nevím, jak to je. v
1: filmech, měl by být ještě ve vězení, no, pokud vím. Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Takže já tak jakoby na závěr, um, protože máme, že, devět minut, tak já bych chtěla pozbudit všechny z nás, kteří, i když třeba jsou na začátku, Aby studovali, s čím mají vlastně tady tu čest, protože když znáte nepřítele a ty kroky dopředu, tak jak vlastně i ta agenda 2030 a to všechno, oni pořád ještě mají čas, že jo, a ono se to může pořád, pořád naplnit, ale také nemusí. takový ten elán, ale bez studia a opravdu podrobného věnování času tady vlastně této problematice a hlavně té pozornosti tím vnitřním traumatům a tvrdé práce na sobě, protože já za celou dobu praxi vyzývám ty lidi a dávám jim návody na to, aby si to dokázali udělat sami. Na, s výjimkou třeba dneska tvrdých depresí, protože lidí víc a víc díky vlastně manipulaci myslí těch technologií mají způsobené traumata prostě právě uměle. Jo? A, a protože technologie neznají, tak si potom myslí, že jsou prostě nemocní. Jo? Včetně i ty infarkty a to všechno prostě dokáže udělat i mm, 5G síť to hmm. programování, různé vlastně i ty systémové poruchy, svalové bolesti, je toho víc než dost, jsou o tom opravdu daleko sahlé daleko studie. Takže už víc a víc lidí zkoumá krev na temném poli a tak dále, takže jsou jsou dneska vynikající kapacity a tyto lidi sledujte, podporujte, šiřte a a nebuďte, nebuďte... Pasivní, protože ta pasivita uh, nás zničí jako lidstvo, abychom potom se mohli teda stát uh, tím člověkem, te, tedy dvanula a i to je možná, že se stane. Jo, to prostě nevíme.
0: Tak, tak, tak.
2: Kam nás to zavede? <laughs>
1: Ono to souvisí s tím, co teď ukazuju na odjistí, co bude pak i v záznamu. Kognitivní dinozonance. Lidé někdy tedy mají silné vnitřní přesvědčení. A pokud dostanou důkaz, který je s tímto přesvědčením v rozporu, důkaz jednoduše nepřijmou. Vyvolal by totiž extrémně nepříjemný pocit zvaný kognitivní dinozonance. A protože pro ně tak důležité si svoje přesvědčení chránit. Budou racionalizovat, ignorovat a dokonce popírat všechno, co k jejich přesvědčení zkrátka nepasuje. Že ano. A také tady mám další obrázek. Přesvědčili lidi, že je lek, přesvědčili lidi, že brainwashing, který vymývání mozku bychom řekli česky, je vzdělávání, a to zase souvisí s tím, co se děje s těmi dětmi, že ano, a z jejich z odpovědností jejich rodičů zajímat se o to, co se v těch školách děje, Na co se tam vybírají peníze, jaké aktivity se tam dělají a tak dále a tak dále. A také přesvědčili lidi, že propaganda je vlastně zpravodajství a taktéž přesvědčili lidi, že ti, kteří se jim to snaží vysvětlit, jsou dezinformátoři a nepřátelé. A tady je hezký citát, není zde od koho. Materiálním základem národa je půda, průmysl a obchod. Kdo odevzdá půdu, průmysl a obchod do cizích rukou? Prodává svoji národnost a, zrazi, je to ze Slovenčiny, a zrazuje svůj národ. Tak, aby jsme to měli pohromadě. No? Mm. Takže, tvoje, tvoje návrhy. Občas vypnout, zmizet do lesa nebo do přírody, že ano? Neustále říkám, že my tady máme úplně super podmínky nějakých 16-17 kilometrů dobře, 20, když pojedu jinou cestou, tak je to k Nechranické přehradě v létě, jsou tady spousta potoků. je tady spousta koupališť a v zimě anebo i na ty procházky načerpat právě ty záporné jonty, tak tady stačí vět, kolik je to 20 kilometrů zase to samé pomalu 20 kilometrů vět nahoru, stačí jenom na rusou, na Vrtulníky a být v té přírodě, být v té nadmorské výzce, projít se tam lesem. Sice to tam zase už teď rubou, ale tam se jít taky všude možně. Kousek tady odkaradně nějakých kolik, to je sedm kilometrů. Jsou sluneční kameny, což jsou prastaré formace kamené, o kterých většina ani lidí neví. Jsou tam nádherné čtyři stromy do kříže zasazený Mezi nimi je puklý kámen, takže to je taky fakt výborný místo na, na čerpání. A nebo jenom vypadnout z města, nebo se jít projít do parku, že ano, aby jsme nebyli. A nechat klidně i ten mobil doma, když se teda nebojíte. <laughs> a to zase jsme u toho strachu, že jo. Co když, co když mi bude někdo volat, co když se někomu něco stane a já to nevezmu. A co jsme dělali před těmi 30 lety, když mobily nebyly dámy a pánové. co jsme dělali, když nebyla digitální demence. Zkrátka jsme se spoléhali A nedávali jsme vlastně ani ty myšlenky, že ano, je co když se něco pokazí, co když se někomu něco stane, ne? Tak takhle to zase je. Nůž?
2: No, tak uh, ono, uh, když se, se vychází z toho srdce, tak uh, Námitky vůči tomu, co považujeme za nespravedlnost, křivdu, pronášíte bez nenávistí a touhy oblížit, ale když jim čelíte, ani to s vámi vlastně nehne. Takže spochybňovat a odhalovat neznamená nenávidět a chci ublížit, to tak nemusí být, ale. Tím filtrem reality je vnímání z perspektivy takzvané smrtelné postele. To znamená, že si uvědomíte, co je vlastně důležité, když ležíte na smrtelné posteli a zbývá vám 10 minut života, na čem vám vlastně teď záleží. A když si vzpomenete na ty všechny problémy a strachy a emocionální traumata, nenávist, hněv, a rozhorčení a to všechno, prostě a ty konflikty, které pro vás tehdy tolik znamenaly, znamenalo, tak prostě si uvědomíte v té chvíli, je to dobrá taková terapie, co je, co je na čem záleží. No a někdy prostě lidi potřebují čelit výzvám, aby si přitáhli ty zkušenosti, které je osvobodí. jo, um, Bohužel možná je to lidstvo pořád ještě tak moc zhýčkané, protože ještě, ještě ne, nepadly na ty kolana. Jo? Takže je možné, že proto bude nutné, aby bylo ještě asi hůř. Aby si víc a víc lidí uvědomilo, co potom ztratí. Jo? Že prostě lidi pořád přichází do těch svých bytečků, vyteplených, a nemusí řešit, že je dřevo, a čím budou topit, a jestli bude voda, a protože ono to pořád ještě funguje, všechno. Ono se sice utahují opasky, ale pořád je kde nakupovat. Ale když nebudete mít, já nevím, třeba ledničku a pračku, a budete si ty věci muset potom, prát v ruce e, a řešit prostě třeba to, že si budete muset donést tu vodu v těch kýblách, že a potom a třeba takové ždímání na vlastní pěst, je fajn, e, to spousta lidí jak si ji zapomnělo a to je dobré, jo, nebo prostě najednou neteče tepá voda, nebo co když nebude teď žádná voda, jo, zkusit si z toho komfortu vystupovat vědomě, dokud ty věci jsou. Prostě nemít třeba v té ledničce ty věci a čekat, co bude, co řekne rodinka. Je, my nemáme nic v ledničce anebo vypnout tu ledničku, nebo dát nic v mražáku. Tak z čeho budete vlastně vařit, jo? a, a, a mm. Takové věci nás potom dostávají právě do toho kritického myšlení, kdy člověk začne přemýšlet a, být, a může být vědomý, i aniž by poslouchal svobodný vysílač a různé vzdělávací formy. Takže to... Malými krůčky, když už, ale prostě protože je to velké úsilí si zajišťovat tu obživu a nebo fakt být v té situaci, já jsem mi byla moc krát, neměli jsme ani televize, ani ledničky, ani... Žili jsem třeba v jedné místnosti, jako všichni a neměla jsem třeba ani napitomý rohlík, jako jo, neměla jsem ani těch 20 korun. A to člověka donutí prostě přemýšlet jinak, jo? protože lidi furt ještě mají třeba možnost sáhnout do úspor a tak dále, tak nevidí tu hojnost, že mají třeba někde jinde, že, nejsou to, že to nejsou ty peníze, ale nejenom zjistíte, že máte ty přátelé, že máte někoho blízkého, že máte právě s kým se ponudět, s těma zvířátkama, jo? že lidi častokrát si myslí, že jsou sami, ale oni si tu samotu dělají sami. A tak dále, a tak dále. Takže na takových těch malých věcech běžných se dá hodně věcí si uvědomit a, a nemusí vás stát prostě moc, ale ten komfort, který právě lidé pořád stále zažívají, jo? pořád máme čím jezdit, jo? jako kdyby měli lidi chodit prostě 10 kilometrů pěšky do práce, kdyby ani ty trifly nejezdily, a tady, že? Ta, ani, ta, ani ta doprava veřejná, jako prostě fakt vůbec, jako sednout na kolo v každém počasí, že? Tak to, začne opravdu člověk jinak přemýšlet a myslím si, že si začne potom uvědomovat spoustu věcí. Ale dokud bude využívat ty, ty západní tady ty výmoženosti, kdy jsme všichni do toho skočili, do té pasti kdy vyhazujeme prostě tuny a tuny odpadků každým dnem, že se to ani, už ani netřídí, že prostě kolik vytváříme odpadu, jako, tak to jsou všechno věci, kdy potřebujeme my všichni zjistit, co je vlastně ta nejhorší noční můra a já si myslím, že je to to, že, že že většina lidí se stotožňuje prostě s tím svým mozkem a ne s tím svým srdcem a když toto změníme, tak se neříkám, že změníme svět, ale minimálně změníte prostor kolem sebe a tam bychom měli opravdu začít. No a Ty otázky, které stojí za to, si klást naší každodenní zkušenosti při cestě do vědomí srdce, jsou, co by udělalo to absolutno, to vyšší, ten Bůh, co říkáme srdce. A nezáleželo by na tom, co by v dané situaci udělala ta vaše lidská mysl, ale co by udělalo to absolutno hovořící z mého, jo, nebo univerzum z mého srdce, jo. Jestli by odpovědělo soucitem, pochopením, láskou, moudrostí pro ty všechny zúčastněné, nebo eh, taky potřebujeme i ty bojo- bojovníky, takže někdy potřebujeme být i, i nahněvaní, i zlí, abychom hnuli tím zadkem a něco, něco dělali, že někdy nás potřebuje někdo i naštvat. A když se člověk nad na tím pozastaví, co mě naštvalo, co vlastně mi způsobuje trauma, co mě bolí, proč mi ten člověk.. Uh, Ublížuje, proč já si nechám ubližovat, proč se opakují ty situace. A to jsou ty vnitřní uh, nevyřešené traumata a doporučuji, poslechněte si uh, formánka na otevři svou mysl, on to krásně uh, Řekl za mě, já to tak ani jako psycholog nedokážu prostě říct, v čem je ten, kde je problém té dnešní války tady mezi námi, protože vlastně lidé bojují vevnitř a potom samozřejmě bojují úplně jinými zbraněmi a my musíme vytvořit prostě jinou, jinou strategii na základě těch vědomostí, kdo proti nám má, stojí jako nepřítel. No, takže poslouchejte tu hudbu, sundejte boty, už bude teplej, takže se uzemňujeme, chodíme boso po trávě, zase to nemusíte přehánět, nenachladnete, otužujte se, protože teďka těch 13 stupňů a tak, ty rybníky, to už je takové lepší než ta nula, takže prostě postupně říčky, poslouchejte vodu, to je výborná terapie, zvuky, přírody, ptáčcí, pozorovat, dýchat vítr, dechové techniky, to všechno jsou věci, které máme stále zadarmo můžeme se dívat, aby nás prostě ty oči nevtahovaly jenom do těch mobilů a počítačů, ale dívejte se kolem, dívejte se na detaily a trénujte své smysly, vůně, hmatu, dotkněte se, pohlaďte, je spousta lidí, kteří vlastně nehladí ani druhé, anebo nejsou ani pohlazení. tak klidně někoho i požadejte, že by vás po té tváři pohladil, třeba to rád udělá, aby vás i obejmul, Jo, ten, ten lidský dotek vlastně nám chybí lidem. A jak se dočtete v té vlnové genetice, tak právě ten kontakt bosé nohy se zemí, pohled do slunce a, a do přírody, jako světlo, ty zvuky přírody a lidský dotek jsou vlastně nejvíce nabíjející věci kolem nás, které tady jako. Jsme od nich izolováni často, jo? Takže, takže hezký večer, děkuji za důvěru a poslech. Využijte ležatou osmičku, moudrost dávných civilizací, vemte si všechno možné, co potřebujete, nevyčerpávejte se, nabírejte energii a mějte se rádi.
0: Halo. <laughs>
1: A já jsem si zapomněl zaplnil mikrofon, Ani já ti děkuji za dnešní vysílání, že jsi udělala čas na nás, na mě i na, na slouchačky a na slouchače. Dáme to všechno samozřejmě do archivu a pak na Odyssey. Doplním to ještě nějakýma věcma a zkusím dohledat to video o, tom, o těch statečných lidech, ale už jsme ho tady někde pouštili, ale samozřejmě nahrané a uloženého v počítači nemám. Takže tak se to má. Začít byste mohli to zubní pastou, že ano, fluoridem a dalšíma věcma, dívat se, co to obsahuje a vyloučit to ze svého života, abyste věděli s vodou, abyste věděli, jaká voda má být. Taky jsem vám to dal do popisu pořadu, takže se na to můžete kouknout. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a děkuji tedy i Jany Slánské a těším se, že se všichni snad uvidíme. Mezi prvním a třetím březnem, tedy příští víkend, v táboře, v tom objektu Univerzita, to je nějaké velké kulturní centrum. Nevím, netuším, sam jsem tam v životě nebyl. Takže dáme a pánové. Děkujeme a mějte se krásně. Jarda Hladil převezme tedy žezlo nad vysíláním svobodného vysílače. Vážení přátelé, tři posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Ano, děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.